0: E aí, pessoal, eu sou o Alexandre Batista e esse é o Costelinha, o podcast do Ultimato do Bacon. E a gente hoje está trazendo um assunto que a gente gosta muito de trazer, que são HQs brasileiras, galera. A gente é entusiasta dessa arte nacional viu? e, é como sempre, para falar desse assunto... Eu tô aqui com o Lucas
1: Souza. Tudo bom, Lucas? Grande, Alexandre. Tudo bem, cara? Prazerzaço estar com você aqui em mais um Costelinha pra gente falar de HQ brasileira. E é aquele tipo de programa que a gente adora, né, Alexandre? Que a gente tem o um autor aqui, que a gente pode perguntar das HQs que a gente gostou, entender um pouquinho mais da criação da obra. Então é aquele tipo de programa que você sabe que eu fico animado pra fazer, né?
0: Demais, demais mesmo, cara. Então eu vou deixar essa honra pra ti, cara. Chama o nosso convidado e vamos nessa.
1: A gente tá com um convidado muito especial aqui, cara. Acho que foi... Eu, eu li dele aqui os trabalhos mais diferentes que eu tive a oportunidade de pegar de HQ Brazuca. E, e pô, a gente gosta muito de HQ Brazuca, né, cara? Então é ser diferente nesse meio aí pra gente que lê HQ
2: há duas décadas. É, é muito legal. Queria chamar o Felipe Fogosi para falar aí com a gente. Boa noite, Felipe. Boa noite, Lucas. Boa noite, Alexandre. É muito bacana estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite. Boa noite a toda a galera que está em casa, aí, ouvindo, no trabalho, enfim, né? O podcast tem essa facilidade. É muito bacana estar aqui com vocês.
0: Cara, a gente agradece o seu aceite do nosso convite, Felipe. E antes de passar a bola para o Lucas de volta, queria dizer que, assim, eu fiquei assim como o Lucas muito surpreso com, com o material, porque é aquilo, né? O Lucas falou 20 anos, 20 anos ele que é novinho, né? Eu tô lendo HQ aí é pelo menos 30, mas eu não quero falar mais pra não revelar tanta idade. E, e é difícil a gente se surpreender depois de tanto tempo com material. Pô, a gente já leu, eu pelo menos tento diversificar, de ler, ler de tudo, né? De mangá, a bandezina francesa, é de mebios e a Kira Toriyama e misturar com... A gente... O nosso foco no, no canal acaba sendo, no, no site, acaba sendo comics americanos de super-herói, Marvel, DC, mas a gente tenta diversificar já tem um tempo e, e poxa, é gostoso demais pegar uma obra que, que envereda para outros lados e, assim, e tem, tem uma outra abordagem. Mesmo quando a gente fala de, de Aurora e Caos, que tem um pezinho nessa coisa, né, da, do, dos poderes ali, da, 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 das habilidades especiais, não é naquela mesma representação que a gente está acostumado a ver em super-heróis há, sei lá, 20, 30 anos aí. Então, antes de mais nada, parabéns pelo belo trabalho, a gente, de verdade, gost, a gente gostou muito da, das suas HQs aí.
2: Poxa, eu, cara, eu, é um, eu fico muito feliz, né, é, de ouvir isso de vocês, que são é, fãs, né, leitores, conhecedores. É, eu também cresci lendo tanto DG Bal, né até Recruta Zero ainda na Rio Gráfico Editoras de e depois Marvel, DC, Turma da Mônica, e daí Asterix, Calvin, é, enfim, peguei todas as, né, o lançamento das, das graphic novels no Brasil, Cavaleiro das Trevas, e, enfim, Piada Mortal e daí pra frente e... E é isso, eu também gosto, né, de, de, de um pouco de tudo, né, Lobo Solitário, enfim, e, e, e cara, eu nunca imaginei, né, quando eu era, quando eu era moleque, né, eu não imaginava que, que um dia eu fosse lançar, né, eu acabei enveredando para trabalhar com audiovisual, né, com, enfim, teatro, TV, cinema, e fui escrevendo roteiro, né, então todos esses, na verdade... Os quadrinhos, eu escrevi como roteiro, né? Pensando como cinema. É... Também sou cinéfilo, enfim, né? Eu, quando eu era adolescente trabalhei em locadora de vídeo, todas essas coisas, né? De quem foi nerd nos anos 80. <risos> e... e assim, cara, exatamente foi nessa dificuldade de fazer. de conseguir é... A gente está no Brasil, né? enfim, de conseguir levar o, filme, né? o roteiro para o cinema, para as telas, porque é muito caro. Eu, quando foi em 2009, eu comecei a pensar, poxa, né? se estão adaptando tanto, né? tanto, quer dizer, há muito tempo que se adapta. Né? Eu, crescendo já, começo dos anos 80, final dos 70, começo dos 80, eu já tinha... Né? O pessoal acha que é recente essa coisa da Marvel com a Disney, não, né? Você tinha Hulk é, já seriado já nessa época, né? Você tinha o seriado do Batman dos anos 60, enfim, então na, não é novo, né? Mas mais recentemente, vamos dizer assim, eu pensei, né, por que, que de repente eu não tento adaptar, né? Só que eu ainda não, não sabia como, né? Eu não, eu não, ainda a gente também não estava com esse momento do Brasil que agora, né, por conta do, do coronga aí aí, né, deu uma, uma brecada, mas assim, ainda não tinha CCXP, né, você não tinha, né, esse circuito de eventos, né, então, é, não tava tão difundido, assim, não tinha catarse, né, ou outras ferramentas de financiamento coletivo para você poder produzir de forma independente, então acabou que eu, eu ficou postergando por alguns anos, né, eu, eu não sabia como produzir, até que em 2014, finalmente, eu conheci um pessoal lá do Instituto dos Quadrinhos, que agenciavam artistas, né, e foi quando eu comecei a fazer, quando eu lancei o primeiro que foi o Aurora, né, que eu já tinha todos os esses, né, que eu lancei, menos o Caos, que o, o Caos eu escrevi depois, mas um outro dia o Comunhão, já estavam escritos, né? Já há muito tempo. O, o Comunhão eu escrevi em 2006 e um outro dia eu escrevi em 2000, em 2000 na verdade, como peça de teatro, né? depois eu acabei adaptando para o cinema e depois para os padrinhos. Mas enfim, e aí foi assim, né, quer dizer, então daí foi um, um trabalho muito legal de aprender a fazer quadrinho né de fazer layout de ver portfólio de artistas né para procurar um, um artista que a arte dele encaixasse com aquilo que eu via na minha cabeça tematicamente é, e, e essa aventura né de fazer campanha né do catarse de, de, de que é, é uma não é fácil né os meus quadrinhos eles são grandes eles são com todos com mais de 100 páginas né porque é, é adaptação de roteiro de cinema e eles acabam ficando um pouco caros, né? Porque eu tenho que pagar, os artistas você paga página a página, né? O, tanto o desenhista quanto o arte finalista, o colorista, enfim. Então é, é, um, é uma graninha, né? Mas foi isso. Eu lancei o Aurora, eu, eu, eu tive uma, uma recepção muito boa assim, né? do, do público e as pessoas começaram a gostar. E que me animou né, a continuar tentando lançar um, meio que um por ano, né? E, e agora, esse ano, eu vou lançar uma outra história, né? Como vocês falaram. E, quer dizer, enfim, a gente pode né, falar com mais detalhes assim, sobre como cada um é diferente, né? São meio que gêneros diferentes, assim, né? Então tem ficção científica, tem um drama sobrenatural, tem outro que é um meio um, uma, um suspense com um thriller, né? um terror psicológico com gore e tal e esse ano eu vou lançar o Knock Me Out, que é uma história, que é um, vamos dizer, um drama é, esportivo, sei lá, é meio naquela pegada do rock, sabe, dos filmes dos anos 80, assim, de, tipo, Karate Kid, Grande Dragão Branco, mas claro que, né, isso, a temática, por daí por baixo tem tudo uma, uma, uma questão sobre arte, né, uma, uma, uma brincadeira que eu vou propor, né, as pessoas sobre essa dicotomia entre, vamos dizer, entre artes marciais e as artes plásticas, né? Se um se alguém pode ao mesmo tempo gostar dessas duas coisas, né? E já escrevi, né? Já tô, na verdade vou começar a produzir já a última parte do Aurora, né? Que eu tô, quero fechar essa trilogia logo, né? É, que eu assim ganhou uma proporção, né? Que cada vez eu fico mais contente, né, de poder dizer, sei lá que eu vou ter uma trilogia que eu fiz, né, <risos> na minha vida. Então eu, vou, eu já vou poder falar para os meus netos, sei lá que eu que eu fiz alguma coisa boa na vida assim, né?
0: Dá aquele check no bucket list de, de trilogias, né? É, um, é uma coisa tão emblemática Exato. na cultura pop. O Lucas ainda estava... Ele tinha lido as, as outras duas e eu estava lendo o Aurora e o Caos. E ele falou, pô, agora eu vou entrar no, no mundo de Aurora aqui e tal. Eu falei, então, Caos é continuação direta, a gente já supunha isso pelas artes da capa e tal. Eu falei, só que, disse, cara, eu tô eu tô aqui revoltadíssimo, que eu quero ler o final e não tem, porque o, o caos termina esperando o terceiro volume pra fechar a trilogia. Ele falou, pô não brinca. Eu falei, não, verdade, cara. Eu tô agora aqui já seguindo o, o, o Folgose ali no Catarse pra saber quando sai a terceira parte, né? Eu acho que foi legal, né, Alexandre? Um ponto que foi muito bacana aí, ô,
1: Felipe, pra aproveitar e te fazer a, a uma primeira pergunta aqui que foi o que me bateu muito na cabeça. Eu acabei deixando o Aurora e o Caos pro final, porque aí, aí é uma dica que eu dou, né? Para os leitores que estão na dúvida, a gente às vezes olha a HQ e fala, tá legal, ficção científica, de novo, o pessoal ganhando poderes e tal, e a gente pensa que é a mesma coisa, né? Então eu parti para as outras duas obras primeiro, e, e o Alexandre se mostrou, mostrou muito empolgado com a Aurora, eu falei, caraca, peraí, deve ter alguma coisa diferente. E aí eu terminei de ler hoje, um pouco antes do nosso podcast aqui, O Caos, e, e o Alexandre fez uma comparação e falou, cara, parece o segundo filme do Senhor dos Anéis, né? Que acaba ali e você fica assim, cara, pelo amor de Deus, é, cadê? O terceiro filme, pra gente poder fechar isso aí. A ideia é muito legal, cara. Foi uma execução muito diferente do que eu, do que eu esperava. Uh, o primeiro volume, em si, eu gostei muito do segundo volume, mas o primeiro volume, em si, eu achei cara, ele espetacular. E aí, você comentou um negócio que eu achei bacana, e você comenta isso aqui na edição também. Você fala que era uma história que que, meio que já tava se desenhando na sua cabeça há um tempo tal, e tal. E eu queria entender um pouquinho de, das referências, do que, que você olhou, como é que essa. Porque é uma história muito diferente. E apesar dela ter elementos é, talvez um pouco mais comuns, né? O pessoal ganhando poderes, uma perseguição de governo e etc. Mas a forma, a execução dela é muito diferente. E aí eu queria entender como é que você chegou nessa ideia, cara. Porque foi uma ideia muito legal,
2: muito legal mesmo. Eu realmente fico, cara, muito feliz, assim, muito satisfeito, né? Toda vez que eu tenho né, um, um feedback como esse de vocês agora, né? Porque eu, particularmente, eu sou, eu sou chato, né? assim, com, com cinema e com quadrinho, né? Porque cresci lendo e tal. Então, uh, eu, eu queria fazer alguma coisa que, que me satisfizesse como, como leitor, como consumidor de cultura, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que tem esse meu crivo, primeiro, pessoal, né? de ser uma coisa que, primeiro, né, já da história e depois na parte de produção, né? É claro que a gente, eu procuro fazer o melhor que eu posso, né? Na questão de tanto de contratar né, artistas e queria eu né? assim, apesar que eu, eu fico, sou muito feliz né, com a arte do Leno Carvalho no Aurora e do Emílio Treira no Caos não né? deu para fazer com a mesma equipe mas acho que, enfim, né, até legal ter uma, uma, uma variedade assim, de arte e tal mas é, contando um pouco né, para o pessoal que tá em casa é, basicamente a ideia surgiu né, eu, eu conto no prefácio, mas assim eu tava no Rio, eu tava fazendo uma novela isso foi em 2004 é, eu estava com uma namorada na época na praia e eu, eu tenho muita mancha, né, muito sinal de nascença, muita pinta, né? E ela brincou, falou que se pegasse uma canetinha, dava para fazer aquela brincadeira de ligar os pontos, né? E, e na hora, cara, me deu uma ideia, falou, nossa, imagina se um cara vai fazer um exame, né, um, sei lá, uma tomografia, uma ressonância magnética, e quando vem o resultado, ele tem o um padrão de uma constelação impregnado no corpo. Então essa foi a ideia inicial, né? E aí eu comecei a viajar, falei assim, poxa, tudo bem, mas e aí ele nasceu assim, ele passou, aconteceu alguma coisa, ele. né? E e, e cara, foi na verdade o roteiro, a história que mais demorou para eu, para eu realmente conceber ela, né? Porque agora depois que está pronto, você, né, as pessoas lêem, falam, ah, não, parece óbvio, né? Mas eu, eu brinco que é mais ou menos como você começar a construir um, um quebra-cabeça com uma primeira uma peça só, né? Então eu tinha essa ideia original e fui, né, fui os elementos foram foram vindo, né? Ah, tá, então, como eu, né, eu vou falar umas internas aqui para vocês, como eu escrevi, eu queria fazer, né, como ator. Então eu falei, bom, então tá, vai tem que ser alguém que fale português, que mora mora nos Estados Unidos. Ah, daí eu falei, bom, né? o que, que ele pode fazer e tal. Daí eu lendo, lem, né, lembrei que lá tem uma maior colônia portuguesa nos Estados Unidos, fica em Massachusetts que foi na época, no século XIX ainda, o pessoal que trabalhava com a indústria baleeira foi para os Estados Unidos e começou essa colônia portuguesa. Falei, bom, tudo bem, ele pode ser português, então não é brasileiro, mas fala português, então daria para eu fazer com tá aqui, né? Então, mas e daí foi, bom, tudo bem, então MIT, eu gosto muito de ciência, né? E demorou mais ou menos por isso, porque toda vez que eu empacava na história, literalmente eu falava, pô, mas e aí, né? Como que o cara... Aí eu não sabia como resolver, eu meio que deixava a história de lado, eu ia trabalhar em outros roteiros, por exemplo, no Comunhão. né? O Comunhão eu escrevi exatamente no, né, entre esses, esses, esses bloqueios criativos, vamos dizer, do, do Aurora. E aí, de repente, eu li alguma coisa, eu vi alguma notícia que me dava uma ideia nova, e daí eu pesquisava mais. Então, eu passei alguns anos, literalmente, cara, fuçando em site de astronomia, sabe, e, e, e eu sou leigo, né, enfim, mas funcionando em sites de medicina para ver, entendeu, para tentar criar uma, uma, uma verossimilhança, né? porque como, sei lá, leitor e espectador, né, o que eu menos gosto é quando você está vendo um filme, por exemplo, e daí o cara fala, chuta ali qualquer coisa pseudo-científica para parecer entendeu, ah, repimboca da parafuseta, não sei o que lá, e você, hum, você soa, soa, estranho. Então eu falei não, primeiro eu quero para mim, né, como como eu, novamente, como nerd, eu queria que que, né, que aquilo fosse, tivesse um fundo de verdade e porque para que caso um médico ou caso, sei lá, um físico lesse, o cara falando, olha, não é que o cara botou aqui nos termos certos e, e, tem uma, e é plausível, né? Por mais que a gente parte, né, depois por uma coisa totalmente é, ficcional, mas assim o começo é plausível, então isso já aconteceu eu acho que foi na CCXP de 2016, se eu não me engano uma moça que no 2015 ela tinha comprado o Aurora, ela voltou no ano seguinte para falar comigo, falou, pô oh, Felipe eu, eu, sou, eu sou química da USP e você cita um aparelho de laboratório que chama ciclotron né, eu falei sim, sim ela falou, poxa, mas cara, você é ator como é que você sabe, né, eu falei, bom eu sou ator, mas não sou burro, né, eu pesquisei né porque é exatamente isso, eu queria que, sabe, que não, mesmo que um leigo leia, que sabe, que tenha, sou verdadeiro, né, então esse mais ou menos foi a ideia do Aurora daí, claro, né, você coloca, tem que colocar um enredo de, de ação, de perseguição e toda essa questão de sociedades secretas e nova ordem mundial que, bom, né, se a pessoa, né, a pessoa pode torcer o nariz para essa questão, ah, a teoria da conspiração, não, mas conforme você estuda um pouquinho também, tem muita coisa que, que é, de certa forma, verdade, né? Então, foi assim, né? E eu, quando eu escrevi o Aurora, né? Eu ainda não tinha, na verdade, pensado em escrever né? a, o, nem o Caos e nem, o, nem a, a última parte, que eu ainda não vou dar spoiler para vocês de como vai chamar. <risos> Mas logo que eu lancei, assim, foi em 2015, né? As pessoas começaram a me perguntar, e aí? E a continuação? Né, isso na, do Aurora, e a continuação, e aí eu, eu, na hora eu falei, pô, eu não quero fazer uma coisa meio forçada só porque as pessoas estão pedindo, sabe, tem que ser, as ideias tem que vir, assim, sabe, não, não posso fazer uma coisa meio Matrix 2, assim, sabe, tipo, forçar ali, mas, cara, não é que de repente as ideias começaram a surgir, né, eu comecei a sonhar, e aí eu já comecei a, a na verdade, vamos dizer, o, o arco do caos e do, da última parte meio que já nasceu, né, junto, e aí eu fui primeiro, né, escrevendo a parte do, né, do, do Aurora e fechou, introduzi personagens novos, que eu gosto bastante, né, da Babusca e da, da Arge, enfim, né. E daí, pra fazer esse quadrinho com mais de 100 páginas, já demora um tempo, né, então eu falei, não, eu vou primeiro lançar, vamos dizer, a, né, a segunda parte, que seria, é, como boa toda trilogia, é, o, é a parte onde os, os heróis, eles meio que sofrem uma derrota, né, é uma é um revés, né, então é mais ou menos como também o Império Contra-Ataque, enfim, né, toda... E daí a gente termina no, nessa, nessa última... Eu, né, pensando, né, isso 2015, 2016, assim, né, e, já imaginando que daria, que, que daria certo, né, fazer... Enfim, e aí ao longo dos anos foi isso, né, eu fui tentando intercalar entre uma história, né, entre, por exemplo, então entre o Aurora e o Caos, eu Comunhão, entre o o caos e, e né, o que vai sair, depois eu já tenho um outro dia também, vai ser vai sair um knock-out, Me para meio que dar, também, dar um respiro e as, e os leitores conhecerem também outros outros materiais, né? Outras outras histórias, assim que eu acho que é bacana. Enfim, é, não sei se eu respondi muito bem a pergunta, mas... Foi, foi, perfeito,
1: cara, é isso, eu queria entender, porque é legal quando a gente ouve você falar que veio num sonho, que você pesquisou, porque essa parte científica faz muita diferença, né, cara? Você falou um negócio aí que é, que é perfeito de, ah, fala qualquer coisa ali, a galera engole e pronto, a situação tá resolvida, né? E é legal ver que você tomou esse cuidado, porque, cara, essa, essa realmente, acho que foi a, a, a maior surpresa que eu tive, porque, sendo muito honesto, Felipe, como a gente lê muito super-herói, né, quando a a gente olha alguma coisa que mexe com esse... mexe, tangencia esse universo ali, a gente olha e fala, putz, será? Será que vai conseguir trazer alguma coisa diferente? E a Aurora traz, então, pra galera que tá ouvindo a gente aí, que curte super-herói, curte Marvel, curte DC, é, curte Mage e por aí vai, galera... Dá uma lida, porque realmente o material do Felipe ali em Aurora e Caos estão muito legais, muito legal. Estou é, aqui ansioso pela terceira parte já, Felipe. Ah, que
0: bacana. <risos> Eu queria só aproveitar que o Felipe falou da, da pesquisa, estava na minha listinha aqui para comentar, é, realmente faz toda a diferença, sabe? Eu acho que é, dá para sentir em todos os teus quadrinhos, não só no Caos e na Aurora, mas a gente sente essa... É, profundidade na pesquisa, né? E eu acho que você traz muito da, da, da tua vivência de cultura e de e de conhecimento literário, conhecimento uh, cinematográfico e tal, porque eu acho divertidíssimo, né? Uh, esses pequenos easter eggs que você coloca né? o Gabe, por exemplo, é, dando uma de Obi-Wan ali no, no caos <risos> ou, ou a morte que vem ali com né, a cara da morte do, do Bergman ali, né? que era o, é o Max von Sydow que, que tá jogando contra a morte ali e aí você fala assim, poxa é, é bacana, porque quem tem né, a, a referência olha ali e fala pô dá uma outra profundidade, não é só aquela não não desmerecendo de forma nenhuma, porque eu acho que é o caminho de entrada de muito artista bom são os fanzines, mas é aquela coisa, né? O fanzine qualquer um rabisca, faz xeroca ali no E tem, né, a coisa ali da do, do artesanato mesmo, né, do craft, né, de fazer HQ, ele tem essa coisa da pesquisa, do texto, da, da arte final, e o, o artista independente, os caras vão fazer HQs aí de 40, 50 páginas, basicamente quem desenha e escreve por si só, né, e já é uma empreitada absurda, né. Então, o leitor, o cara que lê Marvel, DC, compra ali as HQs da Panini na banca, Muitas vezes pega aquele caderninho ali que tem cento e poucas páginas e não faz ideia do que é, porque é uma indústria que tá por trás, né? Os caras têm 12 desenhistas, não sei quantos roteiristas para fazer um título. E aí eles lançam um HQ com cento e tantas páginas, totalmente colorida, capa dura. E isso que você fez é uma baita de uma empreitada, que assim, tá... Né, pau a pau com o que fazem as grandes editoras Porque o artista independente Ele consegue fazer, sei lá, um negocinho meio PB Com 40, 60 páginas E ainda assim é um trabalho hercúleo né? Então, mais uma vez é, Só falando disso Porque quem é leigo às vezes olha e fala assim Pô, mas por que, que o Fogosi conseguiu fazer 200 páginas e a galera não consegue. Pô, porque você foi corajoso pra caramba, né, meu? É, corajoso ou, ou burro, né? <risos> burro, assim,
2: ignorante, no sentido de não sabia, não sabia o que, que, o que, que eu, né, eu ia encarar pela frente, assim. Mas... Cara, é mais ou menos isso, assim, né? Eu tava falando, né? Eu, eu peguei toda essa a fase das graphic novels no Brasil, né? o Rocketeer, Crash, Tidja Negra, enfim, todas quando começaram a sair, né? E aqui, na verdade, mais me perguntam quando eu cito que, na verdade, me amadureceu como leitor. Eu tinha 12 anos quando eu li pela primeira vez. Foi O Cavaleiro das Trevas, em 86, quando saiu na banca, né? Então, meio foi um divisor de águas pra mim. E tinham coisas que, inclusive, que eu nem entendia, né? De, que só, só fui entender as referências na quarta vez que eu, que eu li, sei lá, com mais idade, né? É, mas eu queria fazer um quadrinho nesse, nesse estilo, entendeu? E eu, eu falei, ué, por que, que não dá para fazer, né? E eu, eu achava, inclusive, até hoje, né? Eu, eu vejo, às vezes, em evento, né, em feira, o, a, o pessoal que vai só, no, sei lá, no, no, no stand da Comics, por exemplo, e, e compra, sai com duas sacolas cheias de panini e não arrisca comprar um nacional, um independente nacional. Tudo bem, de repente eles, sabe, leram um nacional que, de repente, não era tão elaborado, e daí fica com preconceito, falar ah, o nacional é ruim, mas não, tem muita coisa boa sendo feita nacional, né? E, e é isso, pessoal, assim, né, agora, muito para quem está ouvindo, é, dá muito trabalho, dá muito trabalho para fazer, para escrever, para ter ideia e depois para produzir. Eu levo, em média, um ano para produzir, um, um quadrinho desses, como eu gosto de fazer, é, pra ficar... Eu, não, eu, eu quero que um, alguém, um, né, um brasileiro leia e fale, olha, não, deixa, não deixou a dever a um americano. Ah, pois, claro, né, gosto é, é pessoal, você pode não gostar da história, mas assim, eu digo, sabe, o, eu, eu acho que o produto tem que estar tá ali, o, o, sabe, é, no papel, tem que estar tá na qualidade gráfica, na diagramação. É, não, então eu, eu procuro zelar por isso, para que fique nada meia-boca, assim, sabe? Nada, ah, brasileiro é meia-boca, brasileiro é chifrinho. Eu falo, não, o brasileiro é tão bom quanto. A gente tem que fazer, sabe, igual né, aos caras, entendeu? Porque, ué, o que tem de diferença, né? Não tem. Então, é, é o que eu tenho tentado fazer, né, ao longo desses anos aí. E, bom, assim, é, é, ainda é um pouco isso. Se muita gente que, que né, quem, claro, né, não existe... É, unanimidade, né, mas eu te digo que, sei lá, mais de 90% das pessoas gostam, né, do, do, das histórias, é, né, eu fui desde a primeira, eu tô falando da CCXP só porque é a maior, né, mas eu já fui em vários estados, em, né, em pequenas, enfim, né, já, já fui até na Paulista ali, sentei com os amigos para um banquinho, enfim, né, eu quero é engajar o público, né, formar público leitor, assim, esse que é o meu, é o meu objetivo, né, é, mas, assim, eu, eu né, vendo e indo em anos né, assim, na CCXP, desde 2014, eu fui formando um público, gente que num ano né, comprou uma, no ano seguinte perguntando, poxa, qual que é o lançamento desse ano, né? E, e, quer dizer, eu não sei aonde que vai parar essa história, né? Assim, até o momento eu já estou super feliz, super satisfeito, né? É, muitas vezes me pergunta poxa, você gostaria que virasse audiovisual? É, sim, claro, né? Óbvio, fecharia um ciclo, né? Porque começou... Eu comecei escrevendo como roteiro, né, de audiovisual, mas eu já estou super satisfeito, né. Eu tenho muito orgulho de hoje, sei lá, olhar na minha prateleira e ver os meus quadrinhos entre, né, quadrinhos que eu lia quando eu era moleque, enfim, né, uma coisa que eu nem, nem acreditava que eu ia, né, que um dia eu ia poder fazer. Mas, mas é isso, né. Eu acho importante o que você citou, Alexandre, porque é, dizer, inclusive eu eu, eu coproduzi um documentário e apresento um documentário chamado Traço Livre que está disponível né no YouTube em várias plataformas né, eu acho que no Now, Google Play, enfim sobre exatamente como produzir quadrinhos sobre o mercado né do quadrinho independente no Brasil e sobre como fazer porque isso é normal né, a gente vê uma caneta você não sabe como foi feita né, você vê uma janela a gente né na nossa tudo na nossa sociedade a gente não sabe de onde as coisas vêm, a gente vai na loja, compra, mas meu, é um trabalhão, ainda mais quando é uma coisa artística, né, nesse sentido manual, né, como você falou, é um artesanato mesmo, porque né, eu faço o layout, né, só para o pessoal saber, depois que eu escrevi né, o roteiro, eu pego uma folha de layout e eu, vou, eu, vou, eu desenho com lápis, página por página, quadro por quadro, tá, de todas as histórias, e depois eu passo isso pro, pro desenhista e ele vai fazer página por página à mão. Né? O colorista vai fazer página... Então, por exemplo, se o, o Caos tem, acho que, 128, se eu não me engano, foram 128 páginas manualmente feitas, né? O Knock Me Out, agora são 136. E, e eu vou dar esse spoiler só para vocês, eu não vou falar o nome, mas a última parte da trilogia do, do Aurora são 182 páginas. É o
0: meu endgame. Porra, é o meu endgame. Cara. Eu já achei que você é. ia revelar o título pra gente em primeira mão aqui. Hein? Eu tava, tava aqui torcendo com os dedinhos cruzados. Não, a gente volta. A gente, a gente volta quando estiver quando perto
2: aí do... Né, do. Enfim, eu vou ver o que, que eu vou fazer. Porque eu, eu, tô, eu tô com pressa,
0: né? Não, legal, mas é compromisso, Não, com hein, Felipe? Certeza, com Isso certeza. é compromisso. Ele falou que volta, a gente vai cobrar, hein? <risos> com certeza, com certeza. Ô, Felipe, eu queria aproveitar, cara, que
1: a deixa. E vamos falar um pouquinho de comunhão, né? Eu acho que assim, pra, pra galera que tá ouvindo a gente, galera comprem Aurora e Causa, ainda mais que o Felipe já confirmou que vai ter a terceira parte se a gente vem aqui no podcast ele fala que ah, desisti, eu ia ficar um pouco chateado, mas beleza, ele já confirmou pra gente ter a terceira parte, então tudo certo Comprem, porque vale muito a pena. Agora, Felipe, Comunhão é, é, é uma HQ que ela, ela me deu um misto de sensações aqui ó, na, na leitura, cara. Eu, eu não sei se eu caracterizo ela como terror, como suspense. Eu sou um fanzaço de, de HQ de terror, de HQ gore e tal. E, e você fez um negócio aqui, cara, e aí é, é, tem uma pergunta aí muito da tua visão. É, eu, acho que foi o primeiro terror que eu li, Alexandre, me, me corrija aí se tu lembrar de algum outro. Que o terror, você tem o terror, tem elementos pesadíssimos de terror, tem cenas fortes, então pra galera que curte terror aí, tem cenas aqui, o, o, é, o Felipe e o, o Bastos, eles não pouparam a gente de, de ver aí um bom gore e mesmo assim, tem um otimismo muito grande nessa HQ, Felipe, que não, não é normal no terror, né? Terror, a gente, a gente brinca até e fala, não, ó, terminar certamente não, não vai ter ninguém vivo, ou normalmente fica todo mundo meio desbaratinado das ideias. E, e muito pelo contrário, aqui é você cria uma história que ela o tempo inteiro, apesar dos eventos horríveis que estão se passando, você tem um certo otimismo ali. É, é, como, é, como é que foi essa ideia, Felipe? Porque não, não, isso não é normal, né? É Pelo menos porque eu esteja me lembrando aqui até pedi para Alexandre me confirmar se ele tem alguma alguma referência que ele lembra disso porque normalmente o terror ele é ele ele está muito desassociado a falta de esperança também né e aqui nesse caso a gente vê muito pelo contrário a gente vê o tempo inteiro apesar dos eventos horríveis uh, os, os personagens ali mais esperançosos como é que como é que você montou isso aí isso tem um pouco a ver com a tua visão de vida também ou foi algo
2: que você quis colocar ali para dar um elemento diferente é, eu acho cara, é excelente a pergunta, muito bacana você ter perguntado isso, Lucas, é... Bom, começou, né, eu, eu vamos dizer assim, eu curtia é, Gore quando eu era adolescente, né, aquela coisa, quando você tá, sei lá, é, deixa de ser criança e começa a ser adolescente e meio que vê o filme até pra né, ah, não, eu não tenho medo, não tenho medo, vou ver, na minha época era, né, Sexta-feira 13, né? Fred Krueger, enfim, é, então, mas depois, cara, eu... passou a ser bobo, né? Eu, eu passou, eu perdi o gosto por ver, né? Filme, né? Como eu falei, eu cresci nos anos 80, então era Hellraiser, né? Enfim, um pouco mais antigo é, exorcista, iluminado e tal, esses clássicos do, né, do terror e do suspense e tal, mas, né? Ó, os filmes com muito efeito, com gore, assim, tudo... É, 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 começou a ficar bobo para mim, sabe? Eu... eu e tinha essa, esse elemento que, né, que, como você citou, é, é, a maioria é nihilista, né? São filmes que, no final, é, cara, é um. É, basicamente é um nilismo sabe? É um. Então, bom, vamos dar uma pausa então. Então, assim, quando. Depois que eu tinha escrito Aurora, né? Como roteiro de cinema, eu morei dois anos nos Estados Unidos, né? Eu estudei na UCLA, então eu, eu acabei fazendo alguns amigos americanos lá da área do cinema e eu. Mandei né, o roteiro do Aurora para alguns lerem e tal, e daí um amigo meu que trabalhava na Paramount né, ele me, ele me deu uma dica, ele falou assim, cara, por que você não tenta escrever um terror? Eu falei, terror? Né, porque a princípio não era um gênero, vamos dizer assim, que me atraía muito mais, né? desde, como eu falei, desde a adolescência eu meio que já né, achava meio bobo assim. Mas ele falou não, porque o terror assim tem um mercado muito grande, geralmente é um filme barato de ser feito e tem muita gente aqui, né, nos Estados Unidos que começa a carreira fazendo terror, né, e depois é, vamos dizer assim, serve como para você entrar no mercado, né? E aí foi meio que um desafio para mim, falei bom tá, então vou escrever um terror. Daí eu comecei a pensar bom, mas cara, eu, como eu, eu não escrevo, eu escrevo porque eu gosto, né? Vamos dizer assim, eu não sou contratado por ninguém para escrever, né? Não é uma encomenda eu falei bom eu vou ter que pensar em elementos que que são atrativos para mim né para contar essa história Porque que eu comecei a pensar daí bom primeiro então a aventura a corrida de aventura né eu gosto dessa história de acampade né de, de, de ir para o mato e tal aí eu, aí eu comecei a pensar viajar nessa coisa né do uma uma coisa que eu me lembrei foi né do, do livro lá o Heart of the Darkness né que deu inspirou Coppola né, no, no Apocalipse Sinal essa coisa de como o ser humano, vamos dizer, a civilização, ela rapidamente é esquecida quando você, tá, quando você tem que sobreviver. Então eu comecei, bom, então é isso, né, é uma história que os personagens literalmente eles têm que sobreviver, eles têm que, né? e eu comecei a pensar quais são os medos mais, mais primais, assim, de né? você estar tá ah, é comido por um bicho, né, você, mas de repente, cara, você... O né? Isso é uma coisa que aconteceu historicamente, inclusive aqui no Brasil, né? A gente tem... E aí as ideias começaram a vir, começaram a vir, começaram, né? eu... e começou a me interessar. Falei, bom, tá legal, né? Então tá, vamos escrever. Mas era isso. Eu falei assim, cara, eu não quero escrever uma história que no final é mais... Porque eu digo como... Como produtor de cultura, eu acho que, sabe, a vida já, já é tão difícil por si só, né? Por que, que eu vou gastar tempo e eu vou, sabe, tanto tempo e tanta energia para produzir uma, um lixo? Um, um lixo no sentido, assim, de... Aí, aí vamos filosoficamente falando, né? Que, que, vai, que vai... as pessoas vão ler aqui ele vai... Sabe, não vai apontar para nenhuma saída, não vai apontar para nada. Eu acho que, né, aí é uma coisa pessoal minha, eu acho que o, o artista, né, ele tem que ter uma responsabilidade com o que ele produz, ele coloca, porque, cara, é, é muito fácil, né, novamente, cara, você, sabe, é, você colocar um lixo, né, Um lixo, e, e tudo bem, né, claro, o terror você quer... Você quer ver, né? Você quer, você quer sentir? Você tem uma, toda uma teoria aí cara, né? sobre a catarse, sobre o processo catártico, por que, que as pessoas gostam de sentir medo, né? Exatamente para você é, aliviar, na verdade, a sua vida, né? Você passa, você vê um filme, você lê alguma coisa, você sente medo, você vê aquelas coisas, né? aqueles teus medos subconscientes e profundos sendo materializados ali e pronto, né? Meio que você resolveu essas questões e você continua na sua vida. Mas o meu desafio foi fazer isso e mesmo assim. Conseguir trazer uma. apontar para algum lugar, entendeu? Para uma. Então, me vê essa coisa da resiliência humana, do espírito humano, de você conseguir encarar o mal face a face, né? Uma tragédia. Não é nem uma tragédia, é literalmente o um mal, porque a tragédia, assim, o conceito de tragédia né lá do, do, dos gregos, por exemplo, é quando é uma catástrofe que é inerente à vida que todo mundo pode passar. né Então, a morte de alguém, né? Uma, um evento natural, uma, um furacão, uma tempestade, né? Isso é uma tragédia. Agora, o problema é quando você é alvo do mal deliberado de alguém. Aí é né? a maldade humana. Né? Então, por exemplo, sei lá, alguém que tortura, um bandido que vai lá e... e isso, como é que você explica né, essa coisa do mal? Né? É literalmente uma das questões mais abarcadas né, pela literatura e pela filosofia ao longo, né, do, e pela religião também. Né? Então, qual que é a origem do mal? E, e, e como que você não perde, como que você não perde a, a, a esperança e a fé passando por situações tão difíceis como a, a protagonista da história, a Amy, passa, né? Porque, exatamente, ela poderia literalmente se revoltar, e tem momentos que eu coloco na história, se eu não quero dar spoiler pra galera, que ela poderia é, vamos dizer, é mais ou menos como no, né, no Guerra nas Estrelas, ir pro lado negro da força, né? Então, quando que o, que o, né, que o ser humano nessas escolhas você até inclusive teria uma legitimidade de, de exercer o mal, como que você escolhe não fazer isso e, e manter a tua humanidade? Porque ao, ao mesmo tempo que você... Né, aquela velha história, né, você olha para o abismo ou o abismo olha de volta para você. Né? Se você é, vai se vingar de uma monstruosidade, você passa a ser um monstro também. Né? Então, tudo isso são questões que assim, é fácil falar né? e, e o meu exercício nesse roteiro é exatamente de me colocar no lugar da personagem e espero que o leitor também né aquela né o leitor lendo através dos olhos do personagem se ele faria esse tipo de coisa se ele consegue fazer o, o caminho interno que a que a personagem faz de conseguir passar por tudo isso né, novamente são coisa é barra pesada né é, literalmente a gente hold no punches né gente, é, é, é negócio, o negócio bicho pega mesmo e como que ela consegue sair do outro lado ainda sendo uma pessoa viva, né? Ainda ela consegue ter alguma alguma integridade, alguma coisa dentro dela para continuar vivendo, né? Porque senão ela estaria destruída internamente, né? Então é, é, o Comunhão é uma história que eu gosto bastante e, e fico feliz que você tenha percebido isso, que realmente a intenção foi essa, assim, era fazer, né? Tudo isso que o pessoal gosta, né? Eu fui já em HorrorCon feira que eu sei que a galera gosta de sangue, gosta, mas sabe que não fique essa essa pornografia da violência, simplesmente, sabe? o mal pelo mal, eu acho que isso, né, novamente, eu, não, eu não, não queria trazer um material para, sabe, materializar no mundo, mais uma coisa que, que cara, é, sabe, que a pessoa terminasse de ler, e, ou que alimentasse um sadismo, que eu não acho saudável, né, na pessoa, ou que fosse, trouxesse uma mensagem de, 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 de desesperança, né, de morte, de niilismo. não, então, né, por mais que tudo isso aconteceu, que aponte para uma. É o que na, na, na psicologia eles chamam pulsão de vida. Né? Você tem a pulsão de morte e a pulsão de vida. Então, eu queria né, ressaltar essa questão de, apesar de tudo isso, da dificuldade, tem uma
0: possibilidade de uma, da, da, da vida, né, da pulsão de vida. Cara, é, é muito legal e pena que a gente não pode falar para não dar spoilers. Mas eu acho que tem uma cena muito poderosa ali no, no final. Né, que estão os irmãos ali, quando a coisa está se concluindo. Outra questão que eu ia falar do comunhão, é uma pergunta. A cena do, do vilarejo foi inspirada em algum momento em Paranapiacaba? Não, por quê? Total. Eu Total. olhei e falei, cara, isso é Paranapiacaba. Eu achei Total, genial, delicioso. Exato. Eu achei cara. delicioso. É,
2: não, exatamente. <risos> cara, porque eu, eu, né como eu falei, eu, eu, eu gosto de tentar criar, pelo menos na minha cabeça, uma. Uma possibilidade de que isso existisse, né? Então, o um, um enredo, eu acho que não tem problema contar isso para o pessoal, é basicamente. É, aqui, né, a gente, aqui no Brasil, a gente teve a, 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 vamos dizer, a expansão da malha ferroviária, né? No século XIX, e isso foi feito por companhias inglesas, né? E então, aí sim que eu juntei coisas né, separadas e, e falei: imagina então, né, se tem esse um de um capelão né, dessa de uma dessas companhias que ele entra em contato com uma, uma tribo né como se sei lá um rondom, alguma coisa assim e o cara meio que tem esse momento coração nas trevas né e, e, e paraná que acaba para quem não conhece né aqui aqui em São Paulo pertinho de São Paulo né é cara é, é legal inclusive de ir lá porque quando eu escrevi como cinema eu queria filmar lá, porque é perfeito, né? Aquela, aquela, legal demais. É né? aquela, aquela, neblina, aquela serração que entra lá, cara, que tem um, um clima totalmente, na verdade, é na história seria um ainda mais isolado do que do que acaba né? Mas a ideia mais ou menos é essa. E muita gente já se perdeu na Mata Atlântica, né? Então também seria, né? Não fica tão inverossímil, in, in impossível as pessoas se perderem. Inclusive tem aquela sequência da estrada exatamente é meio que inspirada né na enchieta na imigrantes assim perfeito né
0: perfeito.
2: então é basicamente isso assim como como acontecendo no nosso quintal aqui né no quintal de digo né pertinho de quem mora em São Paulo essa esse todo esse esse, esse terror aí que é pesado né é pesado mas você matou matou a pau é, é a referência Paranapia acaba
0: é exatamente a, a referência semana passada entrou no ar na quarta-feira a review do Lucas do Um Outro Dia, lá no Ultimato do Bacon, em texto. E ele escreveu a respeito de Um Outro Dia, eu editei a matéria dele, e ele uma hora compara com um conto de Natal do Charles Dickens. Então, só pra você ter a noção do quanto agradou a história, então Oxe, eu vou passar a bola pra ele, deixar Mano. ele perguntar <risos> as coisas, porque eu tô dominando demais aqui.
1: Pô, Felipe, é, como o Alexandre falou aí, cara, me, me impressionou a tua obra, me impressionou muito. Eu acho que, e a gente sempre fala isso você falou um negócio bacana que é gosto, né? e, e, e tem tudo a ver com gosto mesmo, e eu acho que tem a ver com dialogar com o nosso universo também, né? dialogar com os locais que a gente cresceu, dialogar com as situações que a gente viu na, na vida, na adolescência etc. e etc. E a tua HQ, ela traz, e, e a gente fala disso, né? a gente tem que, tem que sim abordar um, um tema delicado, como é o, o caso das drogas, que muitas vezes é romantizado e etc. E, e tem, tem todo uma... Um, um, vários pontos aí em cima disso, né? Romant... E aí eu tô falando de drogas de maneira geral, tanto consumo de álcool, tabaco, por aí vai. E, e tem algumas cenas que você coloca ali que a gente, eu olhando e lendo, eu me identifiquei demais, porque são cenas que eu, que eu vi na minha, na minha adolescência, né? Então, eu, isso aí já foi um negócio que, de, de antemão ali, eu falei, caraca, é uma história poderosa pra caramba e ela tem características muito reais, pelo menos pra mim, né? pra, pra, minha, pra minha verdade ali, pro, pro meu meio de convívio. E você faz um negócio muito diferente ali, que eu achei bacana demais, e o Alexandre falou, eu comparei com o um Conto de Natal, que é você traz um, um elemento de fora, nesse caso a morte, né? pra, pra servir ali como uma espécie de, de fiel, na, fiel da balança, né? você tentar fazer com que aquela pessoa reflita, sobre as escolhas que ela tomou e etc. E, e um negócio também que me chamou muita atenção é a construção que você faz dos personagens ali, tanto o personagem principal, os amigos, o Pituca, é, é, é tudo muito real e, e a própria revolta dos personagens, a própria forma como eles se colocam e, e por aí vai, foi um negócio assim que me, me, me impactou demais. O único comentário que eu fiz aí, Felipe, que, que eu falei assim, putz, Teria sido legal demais. Eu não sei, eu não vou me lembrar agora a data, Alexandre. Se tu lembrar, me ajuda. Mas tem uma, um filme que adapta um conto de Natal um especial, que ele é antigo, talvez década de 70, talvez 80, que ele tem aquela questão de, de querer chocar. Né? Então ele quer mostrar, um, em dado ponto, o, o fantasma do Natal presente quer, quer, quer chocar o Scrooge, e ele mostra crianças desnutridas e etc. É uma cena bem forte. A única coisa que eu senti falta ali no, no, no outro dia... Foi essa questão. Tem horas que a gente vê os personagens se deteriorando, mas talvez isso não tenha ficado tão, tão poderoso. Foi, foi o único ponto que eu comentei que eu falei, cara, se isso aqui tivesse tido uma imagem talvez mais poderosa, e esse é um negócio que ia ficar muito na cabeça. Eu queria entender, Felipe, como é que surgiu essa ideia, cara, porque é uma ideia diferente, você tocou num tema delicado, né, eu acho que de todas as suas obras é a que toca no, no tema mais delicado, pelo menos na minha visão, e, e ela aborda isso de uma maneira muito, é, muito honesta, muito sincera, e ainda assim, tornando a história muito interessante. E aí, cara, quando eu li, eu terminei de ler, eu falei, ah, não, cara, a gente vai, vai falar com o Felipe, isso aqui é... até, até pedir pro Alexandre aqui eu falei, cara, vamos ver se a gente consegue perturbar ele um pouquinho mais, que eu não queria terminar esse podcast sem ouvir como é que, como é que você fez, como é que você teve essa ideia, como é que você descobriu
2: aquele caminho ali. Na verdade, eu estava na época fazendo faculdade de cinema aqui na FAAP, isso foi em 1999, quando surgiu um, um concurso. Na verdade, eu já, eu já brincava de escrever, né e, e um amigo meu que sabia disso, ele falou, olha, vai ter um concurso aí do Ministério da Cultura, para peça de teatro, né, é, eu falei, pô, que legal, e daí eu fui ver o edital, e, e era um, naquele ano era uma iniciativa junto com o Ministério da Saúde, então eles davam, eles propunham a temática, que tinha que abordar de alguma forma o uso de drogas, né, é, claro que não fazer apologia, né, então eu, eu falei, pô, que legal, né, tá, vamos, então esse é o tema, né, novamente, né, foi um meio que um, o tema dado, mas aí eu pensei, bom... E aí as ideias começaram a vir, né? Eu falei, como que eu vou contar essa história, né? Porque eu não queria exatamente... Eu acho que às vezes... É... Se você tem uma, uma, uma opinião, né? É, eu procuro deixar para o leitor ou através da história, de uma forma, através dos conflitos dos personagens, que o leitor, ele vá se colocando e ele mesmo vá se questionando o que eu faria nessa situação, né? Ao invés de eu escrever uma coisa daquilo que eu acho e tentar fazer com que a pessoa concorde com aquilo que eu acho, né? tentar convencer, convencer o leitor da minha... Então, eu prefiro através, vamos dizer assim, de uma dialética, né? De um diálogo ali... É dentro da narrativa da história, entre os personagens, de apresentar esses pontos de vistas diferentes e, e como você falou, de uma forma humana, né? Porque eu também cresci com vários amigos, inclusive tive amigos que faleceram, né? Eu tive amigo que que morreu por causa de, de uso de droga, entendeu? Então é, eu sei essa muitas vezes essa essa romantização, né? Que as pessoas elas elas simplificam a questão da droga, né? E, e muitas vezes até consomem sem querer pensar nos desdobramentos daquele daquele business, né? Vamos dizer assim, o que que aquilo gera, né? Qual é o impacto daquilo socialmente? Não só no, no, em você quando você compra na tua saúde, mas assim o que que você está alimentando, né? Enfim, então é, é, são várias coisas que eu tentei colocar no, no outro dia de uma forma engraçada, de uma forma divertida, de uma forma que tem ao mesmo tempo tem romance, né? Você tem essas amizades, mas que e, cara, que toca na ferida, né, que toca na ferida e, inclusive, né, a própria trajetória do Pituca, né, como você falou, eu falei, ah, é fácil, né, eu construir um, um, né, também um, um ele é o meio vilão da história, né, e ficar simplesmente um, né, um vilão superficial, mas por que que esse cara é assim, né, da onde, por que que ele age dessa forma, da onde que talvez que foi a educação dele ou a falta de, né, é, quem que está por trás desse cara, né? Então aparece o cabeção lá que né, o pessoal não vai saber, tem que ler a história para saber quem é o cabeção. Mas enfim, para entender que o que existe muita coisa por trás, né? E que claro, né? Tem essa, essa brincadeira aí metafísica, né? Que eu acho eu acho também muito muito bacana. Né, que faz uma citação direta né, assim, com né, o sétimo selo do Bergman, mas que todo mundo, né, quer dizer, quem tem essa referência já, já, já mata, né, já sente essa questão do conto de Natal, né, de você revisitar a sua vida né, e você ver, né, tem um filme que eu gosto muito chamado uh, Is a Wonderful Life, né, é um filme do Frank Capra, é, a felicidade não se compra em português o título, né, que também tem essa brincadeira do personagem de repente tá desiludido com a vida dele, e daí você fala, poxa, mas peraí, como seria qual, qual que é o, a minha vida, como que a minha vida impacta as pessoas à minha volta, né? Se eu tivesse escolhido outros caminhos, né? Então é um, é um filme que eu também gosto bastante, que tem uma estrutura parecida. E é essa brincadeira, né, do, do filme, mas é isso, né? Procurando conflitos né, mais próximos da realidade, né? De familiares. É... De amizade, né? Essa coisa do... do desse, aquele triângulo amoroso, né? Essa coisa da, do primeiro amor, né? Da, da do final da adolescência. E também essa coisa de você entrar, na, né? no, entrar no mercado de trabalho. E, e essa rebeldia jovem que é, né? é normal, do, do, inerente ao jovem. Assim. Então, tudo isso eu tentei colocar na história, né? E eu, eu, eu também gosto demais, assim. É uma história que, cara, eu tenho muita... É novamente, né, eu acho que primeiro tem que divertir, né, o quadrinho tem que divertir, como um filme tem que divertir, mas depois, se além de divertir, tem alguma outra coisa que você, né, depois da leitura, aquilo vai ficar com você algum tempo ali, te tipo, provocando uma reflexão, ou depois que você viu o filme, que você sai do cinema, né, ou ainda aquilo fica com você, um pouco além de você, ah, legal, né, me diverti, eu acho que, cara, aí eu, eu consegui ganhar, né, eu fui mais um pouco como autor, né, eu, eu, eu consegui comunicar, estabelecer um, sabe, um vínculo com a pessoa, né, com o leitor maior, assim. Então, no, num outro dia, eu, eu já recebi muito feedback né, de gente que leu e, e me fala isso, inclusive gente que falou, já falou, cara, eu passei por isso também, a tua história né, me tocou. Na verdade, eu, eu, eu cara, eu acho que... E se a gente consegue, né, eu agora falando o Felipe, né, como eu tento nas histórias, nas histórias que eu conto, da mesma forma que, cara, eu assisto rock, né, sei lá, até hoje, eu, eu cara, eu, eu me emociono, né, eu choro, eu vejo que aquilo tem uma coisa tão humana, né, que, e é isso que eu tento, independente de ser uma ficção científica, de ser um terror, assim, de alguma forma, cara, estabelecer alguma coisa humana ali com leitura, sabe, tocar em alguma área, assim. E quando dá certo, né, isso é, cara, é muito...
0: É o que, é o que ainda né, me, me incentiva a continuar produzindo, né? Cara, eu vou, vou fazer um comentário que eu... Sabe que minha personagem preferida no outro dia é a mãe do, do Roberto, cara. Eu acho que ela tem uma, tem uma coisa ali na, na construção dela que é coadjuvante, aparece pouco e tal. Mas é... e, e Óbvio, é por bater na, na questão pessoal, né? Eu, eu uma vez, meus pais moravam nos Estados Unidos E eu trabalhando no Brasil Eu tava no Brasil E eu sofri um acidente voltando do trabalho tava voltando muito tarde do trabalho dormindo dormi no volante e sofri um acidente E cara, no dia seguinte à noite Minha mãe tava chegando num voo, sabe E aí aquela cena inicial ali Da, da mãe dele é, No hospital chegando Porque ele foi baleado e tal é, é, é muito poderoso isso, né cara Porque essa coisa da mãe... O filho revoltado, rebelde ou sem entender o divórcio dos pais e tal, às vezes ele joga certas culpas e responsabilidades nos pais e, muito especificamente, às vezes na, na mãe, né? E é aquilo, cara. A grande maioria das mães aguenta os nove meses e, sabe, se, se sujeita a uma série de mudanças na própria vida para ter um filho ou uma filha. E, e ela vai estar tá lá, independente do que aquele filho ou aquela filha fizer, de certo ou errado na vida, né? Então eu achei ela uma personagem extremamente forte, poderosa na história toda. E de verdade, a minha personagem preferida da história, porque eu acho que é isso, cara. Ela tá desde aquele primeiro momento ali de, de agonia até, enfim, a, o desenrolar da história, pra gente não, também não revelar o final. Mas eu acho, eu acho extremamente poderoso a, a, a figura dela ali. Cara, demais mesmo, curti mesmo. Poxa, né?
2: eu fico muito feliz de ouvir isso de vocês, né? Que é, é isso, assim, cara. Eu, eu, né? eu, eu faço, sei lá, né? os quadrinhos com o coração, assim. Né? Eu, eu sei, não quero ser piegas, nem, né? É, mas é, é isso, né? Tentar histórias que realmente falem de alguma forma, né? Porque... Eu acho que talvez, né, voltando ao começo da nossa conversa, o que vocês falaram, né, ah, a gente está acostumado a, ver, a ler tanto a coisa do super-herói, né, e, e sim, eu acho que muitas vezes é, fica uma história gratuita, né, aquilo não te, não te traz nenhum, nada mais profundo, né, fica muito superficial, assim, então, é, eu, eu acho que poucas as histórias, né, que conseguem realmente, é, vamos falar assim que o buraco é um pouco mais embaixo, né, então, a minha, a minha tentativa é um pouco essa, né em, de, né? Então, em cada quadrinho, de formas diferentes, né? com temas diferentes, mas sempre trazer algum tipo de reflexão, né para que a pessoa, sabe, de alguma forma ou outra, além de, de ler, de se divertir, de ter um tempo né? legal ali, né? um entretenimento, passar um tempo gostoso ali lendo o quadrinho e tal, curtindo, mas que... Uh, sei lá, né? Que no final ele, ele vai pensar alguma coisa, né, vai, vai, pro, vai promover algum tipo de reflexão. Assim.
1: Queria te agradecer, Felipe, mais uma vez, cara. Obrigado mesmo. Foi legal demais. Você falou um negócio aí que eu estava conversando esses dias com, com o Alexandre. Falei, pô, às vezes a gente lê essas revistas mensais de banca, né, não desmerecendo, porque a gente lê há, há muitos anos mas a gente lê é quase que meio anestesiado, né? A gente fala, pô, é, eu, não, eu tô passando a página, o Alexandre até usou um termo legal esses dias, é, quando você termina de ler, você fala, opa, maravilha, matei mais uma, né? Mas não tem, o o, o, não tem uma reflexão depois, são histórias, como você falou, gratuitas, né? Que às vezes não, não ficam com você, e o teu trabalho aqui pelo menos a minha experiência, acho que é o do Alexandre também, foi um trabalho que impactou demais, foi divertido, como você falou, mas tem uma mensagem bacana ali por trás, né? Então, te agradecer aí, cara, e pelo amor de Deus, não desiste de fazer a continuação do caos, não, que tá todo mundo aqui ansioso pra saber como é que vai terminar isso aí.
2: Não, não, pode ficar tranquilo que isso é uma coisa que eu, eu também prometi a mim mesmo, falou, cara, se eu, se eu tiver, for a última coisa que eu, que eu tiver que fazer, né, vai ser, vai ser fechar essa história aí, que inclusive né eu já vou fazer sem mesmo catarses eu vou deixar para fazer sei lá vamos ver né se vai rolar um ProA, que cara como eu vou financiar eu ainda não sei mas eu eu tô com pressa eu mesmo eu falo eu queria se eu pudesse eu já queria estar tá lançando ainda né não esse ano porque eu já eu vou lançar o knock Me Out, né mas já já né vai tá, já estão começando produção inclusive né da, da, da última parte então é, é, né, vai sair sim, né, eu vou, vou me esforçar o máximo para que aconteça, e eu quero, né, convidar o pessoal que tá ouvindo, primeiro, pessoal, né, quem se interessou, quem quiser conhecer o material, é, pessoal, não compra na Amazon, tá, por favor, eu, o Jeff Bezos, ele, ele já tem bastante dinheiro, tá? <risos> compra comigo, porque eu não ganho nada, literalmente, tá, se, eu, se for pela Amazon, eu não ganho nada, eu, Felipe, tá, então, Compra comigo e eu mando para vocês com uma dedicatória, tá? Eu mando autografado, é, chega na sua casa, fica tranquilo que chega. Então é só mandar aí uma mensagem na página do Aurora HQ no Facebook ou no meu Instagram, FelipeFogose, no direct. Eu respondo para vocês, a gente bate um papo, é, passa os detalhes direitinho como você faz para receber autografado, tá bom?
0: É isso aí, galera. É, voltando e rememorando quem escutou o podcast até agora as quatro HQs do Felipe até agora é Aurora e Caos que são do mesmo universo é uma história que tem continuidade é um outro dia que é isolada e o Comunhão que é a história de, de terror que a gente tava falando que se passa ali na Mata Atlântica ali da estrada da Anchieta ali no, ali no meio quase em Paranapiacaba. É, vem vindo aí Knock Me Out e a gente já vai estar
2: tá com data de lançamento aí não exatamente fechado 100%, mas é novembro, né, eu já tô, o, o artista tá me entregando hoje a página 96, pra você ter uma ideia, né, vão ser 136, então, mais aí uns mesezinhos de produção e já, e olha, posso falar, tá ficando muito legal, cara, eu acho que vocês vão, cada página que eu aprovo, que eu recebo, cara, eu, eu, eu fico, cara, essa história... Eu acho que vocês vão gostar, tá, tá ficando muito, muito bacana. Cara,
0: agora que você falou, tem numa das HQ, você fala que o Stallone é referência da tua infância, agora aqui conversando, você citou Rock Balboa. Eu, pô, eu fico só imaginando, misturando tudo que eu li dos teus materiais com essas referências que você falou que você tem, eu tô empolgadaço já de saída com a Not Me Out e tô sabendo dela hoje. Cara, eu, eu vou te falar que eu
2: faço uma homenagem explícita dentro do quadrinho ao rock. Eu sou. Que legal! É, eu, eu, eu acho ele, cara, um cara é, um, realmente uma inspiração por ter uma série de limitações, inclusive físicas, é um cara que, pô, ganhou. Oscar de melhor roteirista, é um dos maiores astros do cinema, né? Um cara que. E esse, né, e, enfim, eu tiro o chapéu pro. Claro, né? Eu sou, é um pouco fruto da minha, da minha infância, né? Que eu cresci vendo. Mas mesmo assim, né? Eu acho que é um cara que. No mundo inteiro tem muita gente que admira ele. É, por, por... E tem a história toda do rock, né? Como que ele fez, enfim. É, é um cara inspirador, assim. Cara, um cara somos inspirador. dois. Eu,
0: putz, eu adoro o Sly, cara, sou um fã também. E, e, putz, a saga do rock, eu adoro os Creed também, eu putz, chora, chorei que nem criança, no 1 2, cara, sem brincadeira. Os caras não entendiam, você tem 40 é, e tantos anos, tá chorando no cinema.
2: Ah, ele É, é então, é, é isso, assim, eu acho que quando cara você coloca o coração, né, você vê que é, ele, ele é isso, ele coloca o coração, né, não, claro, que nem tudo, nem, nem, nem toda a carreira dele, é difícil, né, às vezes você, nem todo o projeto é dele, às vezes ele tá como ator, mas eu acho que em grande parte, ele é um cara muito.
0: Né, que tem muita verdade claro. assim, nas coisas que ele faz. Assim. Então é isso aí. Mais uma vez, Felipe, muitíssimo obrigado. A gente continua desejando sucesso para você e a gente vai realmente te convidar e te esperar para uma próxima conversa quando o Knock Me Out sair e depois, quando o próximo projeto, que ainda não, não vai ser revelado o nome a conclusão da, da saga Aurora e Caos. Tiver por aí, a gente também quer te receber aqui mais uma vez, beleza?
2: Poxa, eu agradeço muito, Alexandre, o convite, né? Lucas, obrigado, cara, pelo por vocês terem lido, né? É, às vezes né, o pessoal fala que lê e não lê, né? Mas vocês tiver, né, tiraram tempo aí, leram, né? Obrigado pelas né, perguntas muito, muito bacanas. Eu espero que, né, que o pessoal em casa que esteja ouvindo tenha gostado também. E, e aí, novamente, né? Reitero o convite, quem quiser. Conhecer o material é só entrar em contato comigo através das redes
0: sociais que vai ser um prazer enviar para vocês. E é isso aí pessoal, esse foi o nosso Costelinha, hoje foi um pouco mais longo que o de costume, mas a gente tava com um convidado mais do que especial, então não dava para a gente querer limitar o tempo, quando a conversa é boa ela leva mais tempo mesmo. E não deixa de conferir também as nossas matérias no Ultimato do Bacon, os vídeos do Sobrecapa e toda segunda-feira o Costelinha tá aí para vocês. Até semana que vem, galera. Valeu!